0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يسر تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المحاضرة والتي هي بعنوان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير والآن نترككم مع الشريط الثاني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين أما بعد فلسنا بحاجة إلى التنبيه إلى أهمية معرفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لكي نصلي كما صلى عليه الصلاة والسلام امتثالا لقوله صلوا كما رأيتموني أصلي لأن هذا الموضوع تكمله لما مضى في الجزء الأول من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مضى في الجزء الأول في المحاضرة الأولى من أفعال الصلاة بل من شروطها الطهارة استقبال القبلة ستر العورة والنية وغير ذلك من الشروط ذكرنا من اركانها بدءا بتكبيره الاحرام التي ركن لا تنعقد الصلاه الا بها بلفظ الله اكبر عند جمهور العلماء وعرفنا قول من يقول انها شرط وما بين القولين من خلاف وما يترتب على القولين من فوائد ثم بعد ذلكم الاستفتاح وعرفنا انه جاء بألفاظ متعددة يرى جمع من أهل العلم أن اختلافها اختلاف تنوع يراوح بينها المصلي بين صلاة واخرى ودعاء الاستفتاح سنة ثم بعد ذلك التعوذ وهو أيضا سنة عند الجمهور وإن جاء الأمر به في قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعيذ بالله حمله عامه أهل العلم على الاستحباب وقيل بوجوبه والبسملة الخلاف فيها هل هي آية من الفاتحة أو ليست بقرآن النمل أو هي آية في القرآن ليست من سورة بعينها جاءت للفصل بين السور خلاف بين أهل العلم أشرنا إليه فيما تقدم ثم قراءة الفاتحة وهي ركن من أركان الصلاة عند الجمهور لا تصح إلا بها وتلزم كل مصل إلا المسبوق على خلاف بين أهل العلم في المأموم هل يتحمل الإمام عنه القراءة في كل صلاة أم في الجهرية دون السرية ثم قراءة السورة بعد الفاتحة سنة ثم بعد ذلك نكبر المصلي رافعا يديه قائلا الله أكبر ويحني ظهره ويخصره باستواء ولا يشخص رأسه ولا يصوبه بل يكون ظهره مستويا كما جاء في حديث أبي حميد وغيره مما وصل صلاة النبي عليه الصلاة والسلام والرفع لليدين عند تكبيرة الإحرام والركوع ثم الرفع منه تقدم الركوع بكيفيته وذكره ثم الرفع منه مع قول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وذكرنا الأقوال في من يقول سمع الله لمن حمده ومن يقول ربنا ولك الحمد ثم الأذكار التالية لهذا ثم يخر ساجدا قائلا الله أكبر من غير رفع رفع لليدين بالحديث الصحيح وكان لا يرفع يديه إذا هوى للسجود وأما حديث كان يرفع مع كل خفض ورفع فحكم جمع من الحفاظ بأنه وهم صوابه كان يكبر مع كل رفع وخفض وقال بعضهم باستحباب ذلك احيانا اذا هوى الى السجود ذكرنا مساله البروك وهل يقدم يديه قبل ركبتيه او يقدم الركبتين قبل اليدين وسطنا هذه المساله واظن هي اخر ما تكلمنا عنه وذكرنا ان فيها حديثين في المساله حديثين احدهما يقتضي وحديث ابي هريره إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه والثاني حديث وائل بن حجر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وعرفنا ما بين هذين النصين من اختلاف والتوفيق بينهما أو الترجيح والكلام الطويل في مسألة البروك وهل الحديث يتفق؟ أو أوله مع آخره أو فيه تناقض وتضاد وقلب كما يقرر ذلك ابن القيم بسطنا هذه المسألة وأظن أننا نشير إليها إشارة خفيفة ومن أراد بسطها فليرجع إلى ما تقدم حديث أبي هريرة إذا سجد أحدهم فلا يبرك كما يبرك البائير وليضع يديه قبل ركبتيه المقرر أنه أرجح من حديث وائل بن حجر لأنه شاهد من حديث ابن عمر وغيره وغيره البروك يراد به النزول على الأرض بقوة النزول على الأرض بقوة كما يقال برك البعير حصحص البعير إذا أثار الغبار وفرق الحصى أما الإنسان إذا وضع يديه مجرد وضع على الأرض قبل ركبتيه فإنه لا يسمى حينئذ بروك بل هو مجرد وضع والحديث الثاني فيه وضع ركبتيه قبل يديه، والملاحظ في الامرين من الفعل المضاف اليه عليه الصلاه والسلام في حديث وائل ومن امره عليه الصلاه والسلام المضارع المقترن بلام الامر في حديث ابي هريره ان المراد مجرد وضع سواء قدمت اليدين او الركبتين. اذا لاحظنا هذا قلنا انه ليس في تناقض ولا تضاد ولا نحتاج الى ان نقول مقلوب، ولسنا بحاجه الى ان نقول ركبتي البعير في يديه ولا غير ذلك. بل الحديث وافق آخره أوله. لأنك يعني إذا نزلت على الأرض بقوة قلنا بارك إذا وضعت يديك قبل ركبتيك قلنا وضع يديه قبل ركبتيك ما قلنا بارك لأن التشبيه يأتي في النصوص ولا يراد به المطابقة من كل وجه بل إذا وجدت المشابهة ولو من وجه حصل التشبيه صح التشبيه ولا يلزم أن يكون تكون المشابهة من كل وجه وإلا تشبيه رؤية الباري جل وعلا برؤية القمر ليلة البدر إذا قلنا من كل وجه لزم على هذا لوازم صار الحديث مضادا لقوله جل وعلا ليس كمثله شيء لكن التشبيه من وجه دون وجه تشبيه للرؤية بالرؤية للمرء بالمرء وهنا التشبيه في النزول على الأرض بقوة فالإنسان إذا نزل على يديه بقوة على الأرض قلنا أشبه البعيد وإذا نزل بركبتيه بقوة على الأرض قلنا أشبه الحمار وكلاهما ممنون والمصلي منهي عن مشابهة الحيوانات فلا هذا ولا ذاك ولذا يرى بعضهم التخيير بين الفعلين ويلاحظ مسألة الوضع سواء قدم يديه أو قدم ركبتيه ولا فرق نكتفي بهذا مما سبق شرحه وظن وقفنا على هذا انتهى الوقت ونحن في مسألة البروك إذا وصل إلى الأرض وهوى إليها ساجداً سجد على الأعضاء السبعة امتثالا للأمر الوارد من قبل الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام في قوله أمرت أن أسجد على سبعة أعظم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم والآمر هنا نعم هو الله جل وعلا لأنه لا يتصور آمر للنبي عليه الصلاة والسلام إلا الله بالخلاف ما لو قال ذلك الصحابي أمرنا أو نهينا فالمتجه أن الآمر والناهي هو النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أمرت كما هنا أو نهيت عن قتل المصلين فالآمر والناهي هو الله جل وعلا. وإذا قال الصحابي أمرنا أو نهينا فالجمهور على أن الآمر والناهي هو النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا مفصل في موضعه أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه يعني كان عظم واحد. وهذا عضو من الاعضاء السبعه قال سبعه وهي ثمانيه نعم لماذا قال امرت ان اسفل على سبعه اعظم واذا فصلناه صار الثمانية الجبهه والانف واليدان والركبتان واطراف القدمين لكن قال على الجبهه واشار بيده الى انفه فدل على ان الانف تابع للجبهه وهما بمنزله العضو الواحد فالاصل هو الجبهه والانف تابع لها فاذا سجد على انف فقط لم يجز السجود اقول اذا سجد على انف فقط لم يصح السجود لكن اذا سجد على الجبهه فقط وترك التابع وهو الانف فالمساله خلافيه بين اهل العلم والحديث يدل على ان السجود على الانف مامور به لانه مع التفصيل لما اجمل والبيان لما اجمل وبيان الواجب واجب عند اهل العلم واشار بيده الى انفه واليدين واليدين والمراد باليدين الكفان الكفان لكن هل المراد بالكفين ظهوره ظهورهما؟ لا المراد بطون الكفين بطون الكفين وبطن الكف يشمل الراحة وبطون الأصابع ويلاحظ من بعض المصلين أنه يسجد ببطون الأصابع فقط وهذا لا يجزي ببطون الأصابع فقط لا يجزي لأن الأصل في الكف الراحة وظهر الكف. نعم لا يجزي بل بعضهم يسجد على هيئة العاجن هذا موجود لا سيما عند أحداث الأسنان الصغار يجمع الكفين هكذا ويسجد عليهما هذا نراه كثيرا لا سيما عند صغار السن والسجود على هذه الكفيه لا يجزي فليلاحظ واليدين والركبتين و السجود على الركبتين المخالفة فيهما قليلة لا يتصور أن شخص يرفع ركبتين ويرفع إحداهما اللهم إلا إذا كان شخص معاند لكن كثيرا ما يكون الخلل في السجود على الأنف مثلا يرفع الأنف أو اليدين لا يمكنهما من الأرض والخلل أيضا يتطرق إلى السجود على أطراف القدمين كثير من الناس يرفع أطراف القدمين وأطراف القدمين من الأعضاء السبعة التي أمرنا بالسجود عليهم. يقول وأطراف القدمين فلا بد من السجود على أطراف القدمين ليتم المأمور به. لأن الأمر متجه إلى سبعة أعضاء فلا يتم امتثال الأمر إلا باجتماعها. وبعض الناس يرفع قدميه. قد يحتاج الإنسان إلى رفع إحدى القدمين مثلاً ليحك بها الأخرى ساجد. فلسعته بعوضه احتاج الى الحك فإن استوعب الركن كله السجود كله رافعا قدم السجود فيه فيه نظر لكن إن حكها وأعادها حك رجله بها وأعادها لا يؤثر إن شاء الله تعالى تكون حركه يسيره معفون عنها إن شاء الله تعالى طيب أخرجه في الصحيحين من حديث ابن عباس وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب يعني أعضاء وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه رواه الجماعة للبخاري طيب ماذا عن وضع القدمين أولا هل يلزم مباشرة الأعضاء السبعة للأرض أو المسجود عليه يعني لو سجد على حائل بالنسبة للقدمين لا إشكال لأن الصلاة في الخفاف جائزة أجماعا وستر الركبتين من تمام ستر العورة. بقي ستر اليدين وستر الوجه ومباشرة الكفين والوجه للمسجود عليه. إذا دعت الحاجة إلى ذلك من حر شديد أو برد شديد فقد جاء ما يدل على ذلك. والسجود على المتصل أو المنفصل مسألة تفصيلية تحتاج إلى مزيد من البسط. يكرهون السجود على المتصل. يعني إذا أراد أن يسجد وضع الشماغ وسجد عليه. لكن إذا سجد على شيء منفصل فالنبي عليه الصلاة والسلام سجد على الخمرة لا بأس إن شاء الله تعالى ماذا عن القدمين؟ بالنسبة لليدين تكونان مضمومتا مضمومتي الأصابع مضمومتي الأصابع والأصابع إلى جهة القبلة وبحذاء الوجه مقابل الوجه والقدمان أيضا أصابعهما إلى جهة القبلة إن أمكن ذلك. وإلا بعض كبار السن يحصل عندهم تصلب في الأصابع لا يتمكنون من استقبال القبلة بها وهل تلصق القدمان احداهما بالأخرى أو من تمام المجافات أن يبعد إحدى الرجلين عن الأخرى قولان لأهل العلم فمن يقول بعموم المجافات يشمل الرجلين فإذا جاف يديه عن جنبيه ورفع ظهره فليجافي قدميه ايضا هذا من تمام المجابهات ومن من يقول لا المستحب ان تلصق القدم بالقدم وجاء ما يدل على ذلك في صحيح ابن خزيمه وفي الصحيح ايضا من حديث عائشه فقد يدي على قدميه سدل بها على ان القدمين تلزقان يقول من القيم ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم السجود على كور العمامه من حديث صحيح ولا حسن ولكن روى عبد الرزاق في المصنف من حديث ابي هريره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد على كور العمامه وهو من روايه عبد الله بن محرر وهو متروك وذكر ابو احمد الزبير من حديث جابر ولكنه من روايه عمر بن شمر عن جابر الجعفي وهو متروك عن متروك قد يقول قائل حديث جابر يشهد لحديث ابي هريره والحديث الحسن لغيره وعباره عن حديث ضعيف من حديث ضعيف لكن الحديث شديد الضعف حديث المتروك لا شك انه شديد الضعف وكذلك ما يشد له شديد الضعف فلا يرتقي هذا بهذا ولا ينجبر هذا بهذا وكان عليه الصلاه والسلام يسجد على الارض كثيرا وهي الاصل جعيت لها الارض مسجدا وطهورا وقد يسجد على الماء والطين متى متى ثبت ذلك في حديث ليله القدر ليله 21 وثبت انه سجد على الخمر المتخذه من خوص النخل، وعلى الحصير المتخذ منه، وصلى عليه كما في حديث انس، وعلى الفروه المدبوغه، المقصود ان هذه امور لا بأس بالسجود عليها اذا كانت منفصله عن المصلي. قد يقول قائل: ماذا عن السجود على التربه التي يتخذها بعض المفادحه ولا يرون الصلاه الا عليها؟ هذه التربة يزعمون أنها مأخوذة من تراب كربلاء ولا يصحون الصلاة إلا بالسجود عليها أو ما يقوم مقامها من الأرض ولذا تراهم لا يسجدون على فرشات يسجدون على الأرض أو يضعون شيئا يجعلونه بمثابة هذه التربة من قرطاس أو من خوص أو ما أشبه ذلك المقصود أن هذه مبتدعة لم يقل بها من يعتد بقوله من أهل العلم وايضا التشبث بها وانها من تربه طاهره من كربلاء وما كربلاء ليس لم يرد فيها ما يخصها من نص صحيح بل تمسك بها بعض من زاغ في دينه وحاد عن الصراط المستقيم والله المستعان وكان اذا سجد عليه الصلاه والسلام مكن جبهته واكفه من الارض ونحى يديه عن جنبيه وجافى بهما حتى يرى بياض إبطيه ولو شاءت بهمة وهي الشاة الصغيرة أن تمر تحتهما لمرت يبالغ عليه الصلاة والسلام في المجافات وفي صحيح مسلم عن البراء أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك وفي صحيح ابن حبان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد ضم أصابعه يضم أصابعه لأنها تكون إذا ضمت استقبلت القبلة وإذا فرجت اتجهت إلى جهات متعددة فالمطلوب ضمها ليستقبل بها القبلة وكان يقول في سجود سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات وربما كررها أكثر من ذلك وأمر بها فقال اجعلوها في سجودكم وحسى عليه الصلاة والسلام على كثرة الدعاء في السجود فقال أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقامن أن يستجاب لكم حري وجدير أن يستجاب لكم لأن العبد أقرب ما يكون ربه وهو ساجد وهو ساجد ولذا يختلف أهل العلم في المفاضلة بين طول السجود وبين طول القيام بين طول القيام وبين طول السجود قوموا لله قانتين فالقنوت القيام من القنوت والسجود جاء فيه نصوص مثل ما سمعتم اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد واما السجود فاكثر فيه من الدعاء والخلاف بين اهل العلم في المفاضله بين هذين الركنين يعني في اطالتهما مساله معروفه والسبب فيها ما جاء من الحس على طول القيام وأن النبي عليه الصلاة والسلام قام حتى تبطرت قدماه والصلاة تسمى قيام قيام الليل المراد به صلاة ما من عبد يدركها وهو قائم فيعبر بالقيام عن الصلاة لأهميته وأما السجود فمعروف أقرب ما يكون العبد من وهو ساجد اختلف العلماء في المفاضلة بينهم ما معنى هذا الكلام أن شخصا يريد أن يصلي ساعة يريد أن يصلي ساعة هل يستغل غالب هذه الساعة بقراءة القرآن في الصلاة بمعنى أنه يطيل القيام ولا يطيل الركوع والسجود أو يطيل الركوع والسجود أطول من القيام بمعنى أنه خفّ القراءة و. ينكسر بين يدي ربه عز وجل وينطرح بين يديه ويطرق بابه متلذذا بمناجاته حالا أقرب ما يكون إليه هو السجود لكن الذي حرره جم من العلم أن القيام أفضل بذكره والسجود أفضل بهيئته فالمسألة حسب ما يرتاح الإنسان فالذي يريح الإنسان بعض الناس يتلذذ بطول القراءة يتلذذ بطول القراءة فيقال لمثل هذا أطِل اطل القيام واطل القراءة لا بأس ما دام تتلذذ بها وقلبك يحضر اثناء قراءة القرآن وتدبر القرآن أكثر من حضوره حال السجود نقول افعل هذا ومثل هذا يسمى قيام وقيام الليل من أفضل العبادات وهو الصالحين ونعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل فالصلاة يعبر عنها بالقيام لاهميته. الشخص الذي يقول انا والله اذا بدأت اقرأ القرآن يسرح ذهني ولا أتدبر، لكن اذا سجدت وأخذت بالأدعية قربت من ربي وناجيته وأحضرت قلبي أقول كل خير إن شاء الله تعالى. فالذي هو أنفع لقلبك أكثر منه، لأن الإنسان قد يُفتح له باب يقربه من الله جل وعلا ويجد نفسه في الأبواب الأخرى دون يستغل هذا الباب وهو على خير في الحالتين كلتيهما فقامن أن يستجاب لكم يعني حري وجدير أن يستجاب لكم وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي ومنه اللهم أني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا احصي عليك أنت كما أثنيت على نفسك رواه مسلم من حديث عائشة وكان يقول اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجه الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين رواه مسلم الحديث علي رضي الله عنه وكان يقول اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وأخره وعلانيته وسره رواه مسلم الحديث أبي هريره وغير ذلك من الأدعية التي ثبتت عنه عليه الصلاة والسلام في هذا الركن فلتراجع كتب السنة وكان عليه الصلاه والسلام اذا سجد لا يفترش ذراعيه بل كان يجافيهما كما سبق بل نهى عن ذلك فقال ولا يفترش احدكم ذراعي افتراش الكلب في روايه افتراش السبع وبعض الناس يفترش ياتي تعبان ويضع يديه على الارض بعضهم يرتاح بذلك لكن هذا منهي عنه يعني لكن ان احتاج الى ما يسند يديه فليضع اطرافهما على ركبتيه وجاء في ذلك ما يدل عليه عند الحاجة إليه وإلا فالأصل المجافات والمجافات يفعلها الإمام لا إشكال، لأنه لا يضيق على أحد، والمنفرد يفعلها، لكن المأموم المأمور بالتراص في الصف مثل هذا قد يصعب عليه المجافات على كل حال من أمكنه أن يفعل هذه السنة فليحرص عليها، فليحرص عليها الطمأنينة في السجود ركن كغيره من الأركان كما في حديث المسيء حيث نص على الطمأنين في جميع الأركان ومنها السجود فلثبت عنه عليه الصلاة والسلام أن سجوده كان قريبا من ركوعه وركوعه كان قريبا من قيامه وجاء ما يدل على أن صلاته في قيامها وركوعها وسجدها قريبا من السواء كيف يكون السجود قريب من الركوع الركوع قريب من القيام وثبت عنه عليه الصلاه والسلام انه صلى بالبقره ثم النساء ثم ال خمسه اجزاء فاذا ركع بمقدار خمسه قام بمقدار خمسه اجزاء وركع بمقدارها وسجد بمقدارها الركعتين بمثابه قراءه القران كامل نقول المقاربه نسبيه بمعنى أن القيام طويل يكون الركوع طويل ولا يعني أنه طويل طول القيام يعني قام ساعة ثم ركع دقيقة هذا مناسب؟ هذا غير مناسب سجد دقيقة هذا غير مناسب لكن إذا قام ساعة فليطل الركوع وليطل السجود يكون قيامه وركوعه وسجوده كلها مستوية في الطول والمراد به الطول النسبي الطول النسبي ثم يرفع من السجود مكبرا وثبت هذا التكبير من فعله عليه الصلاة والسلام وأمر بذلك المسيء في صلاته التكبير للركوع والتكبير للسجود والتكبير للرفع منه وبقية التكبيرات عدا تكبيرة الإحرام هذه يسمونها تكبيرات الانتقال تكبيرات الانتقال وهي واجبة عند الحنابلة وسنة عند غيرهم والرفع من السجود كالهوي اليه ليس من مواضع رفع اليدين واما حديث كان يرفع مع كل خفض ورفع نبهنا الى ان من اهل العلم من حكم عليه بانه وهم غير محفوظ والمحفوظ انه كان يكبر مع كل خفض ورفع واستحب بعضهم رفع اليدين احيانا مع كل خفض ورفع هذا على سبيل الاستحباب ولا يداوم على ذلك لان اكثر من وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر هذا الرفع بل صرحوا بعدمه قالوا كان لا يرفع يديه إذا هوى للسجود ثم إذا جلس سوى جالس من سجوده يفرش رجله اليسرى فيقعد عليها مطمئنا مطمئنا لا ينقر هذا الركن نقر كما يفعله بعض الناس ينقرون ما بعد الركوع وما, بعد وما بين السجدتين نقر بحيث لا يمكنه يتمكن ولا من الاستواء. لا هذا ركن لابد من الطمانينه فيه وقد امر بذلك النبي عليه الصلاه والسلام المسيء. وكان ينصب رجله اليمنى ويستقبل باصابعها القبله. يفرج رجله اليسرى فيقعد عليها وينصب رجله اليمنى ويستقبل باصابعها القبله وربما نصب قدميه ربما نصب قدميه وقعد على عقبيه. كما في حديث ابن عباس عند مسلم وغيره، وهو غير الاقعاء الذي جاء النهي عنه، بل صرح ابن عباس انه السنه، فلو فعل هذا احيانا عملا بحديث ابن عباس لكان اولى، وكان يضع يديه على فخذيه ويجعل مرفقه على فخذه وطرف يديه على ركبته، وكان يطمئن في هذه الجلسه كما سمعنا، بل كان يطيلها حتى تكون قريبا من سجدته بل قد يمكث أحيانا حتى يقول القائل قد نسي كل هذا ثابت عنه عليه الصلاة والسلام وهذه الجلسة هي للدعاء وجاء فيها أدعية محفوظة عن النبي عليه الصلاة والسلام كقوله رب اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وعافني وارزقني وربما كرر رب اغفر لي رب اغفر لي يدعو وماذا عن القبض قبض اليد اليمنى ورفع الأصبع وتحريكها في هذا الركن؟ يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وكان يقبض ثنتين من أصابعه ويحلق حلقة ثم يرفع أصبعه يعني السبابة يدعو بها ويحركها هكذا قال وائل بن حجر عنه وأما حديث أبي داود عن عبد الله بن الزبير. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بأصبعه إذا دعا ولا يحركها أن يرفعها فقط فهذه الزيادة في صحتها نظر وقد ذكر مسلم الحديث بطوله حديث وائل بن حجر حديث ابن الزبير ذكر الحديث بطوله في صحيحه ولم يذكر هذه الزيادة بل قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، وفرش قدمه اليمنى ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بإصبعه، جعل قدمه اليسرى بين قدمه بين فخذه وساقه، عرفنا أنه يفترش، نعم يفترش في هذه الجلسة بين السجدتين يفترش هذا المحفوظ وهو ايضا محفوظ في التشهد الاول الافتراش يجلس على رجله يفرش رجله اليسرى ويقعد عليها وينصب اليمنى لكن ابن القيم نقل حديث ابن الزبير في صحيح مسلم اذا قعد في الصلاه جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه يعني هذا في هذا الموضع ولا في التشهد؟ وهل يمكن تطبيق هذه الصوره من جميع المصلين او لا يمكن؟ نعم، تطبيق هذه الصورة ممكنة؟ في أحد يستطيع تطبيقها أمام الإخوان؟ نعم، هذا بالنسبة للي ما ما هو بدين ممكنة، لكن بعض المصلين، بعض الناس ما يمكن. يصعب عليه جدا تطبيقها. وفرش قدمه اليمنى ووضع يده اليسرى إلى آخره. يقول وأيضا فليس في حديث أبي داود عنه أن هذا كان في الصلاة وأيضا لو كان في الصلاة لكان نافيا وحديث وائل من حجر مثبتا وهو مقدم وهو حديث صحيح ذكر أو في صحيح على كل حال هذه الزيادة زيادة التحريك منهم من يقول أنها زيادة من ثقة مثبت وغيره نافي والمثبت مقدم على النافي ومنهم من يقول يحكم بأنها زيادة غير محفوظة زيادة غير محفوظه ثم يكبر ويسجد السجده الثانيه وامر بها المسيء في صلاته وكان يضع يصنع في هذه السجده مثل ما صنع في الاولى مثل ما صنع في الاولى ثم يرفع راسه مكبرا وجاء الامر بالتكبير في هذا الموضع في حديث المسيء يرفع راسه مكبرا من السجده الثانيه السجده الثانيه هيئتها واذكارها كالاولى كالاولى لكن هل هي طول الاولى او اقصر منها وهل كل سجود دون الذي قبله او مثله يعني قاعده الصلاه ان كل فعل من افعالها دون الذي قبله يعني الركعه الاولى بجملتها اطول من الركعه الثانيه والثانيه اطول من الثالثه وهكذا لكن هل السجود سجدات الصلاه بمنزلة واحدة والتخفيف والتطويل انما هو في القراءة كما كما نص على ذلك في بعض الاحاديث او ان الركعه بكاملها اقصر من الاولى الثانيه اقصر من الاولى والثالثه اقصر من الثانيه ولنستحضر حديث صلاة الكسوف وفيه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم قياما طويلا نحو من قراءه سوره البقره ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع ثم قرا قام قياما طويلا وهو دون القيام الاول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول ثم سجد سجودا طويلا ثم رفع ثم سجد سجودا طويلا وهو دون السجود الاول ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الاول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول إلى آخر الصلاة ماذا نستفيد من هذا الحديث في قوله وهو دون القيام الأول وهو دون الركوع الأول يعني كم في الصلاة من قيام؟ صلاة الكسوف المشروحة أربعة، وفيها أربعة ركوعات وأربع سجدات هذا المتفق عليه في الصحيحين وإن جاء في مسلم الثلاث الركوعات والأربعة وجاء في غيره الخمسة لكن قوله وهو دون الركوع الأول يحتمل أن يكون من وراد بالأول الأولية المطلقة وهو الذي هو أول ركوع وما عداه من الركوعات الثلاثة دون الركوع الأول أولية مطلقة فلا يلزم من هذا أن يكون كل ركوع دون الذي قبله لأن نحكم على الركوع الأول أولية مطلقة بأنه متميز عن غيره وما عداه من القيامات كلها دونه والركوع الأول أولية مطلقة فيه طول متميز بالطول ودونه الركوعات الثلاثة الباقية وقل مثل هذا في السجود لكن إذا قلنا الأول أولية نسبية وليس المراد به الأولية المطلقة إيش معنى أولية نسبية؟ كل ركوع اول بالنسبه للذي يليه الركوع الثاني اول بالنسبه للثالث والركوع الثالث اول بالنسبه للرابع وهكذا فاذا قلنا بان المراد بالاوليه الاوليه المطلقه قلنا المتميز هو الاول والثلاثه الباقيه كلها على حد سواء واذا قلنا اوليه نسبيه وان كل قيام دون الذي قبله وأن كل ركوع دون الذي قبله وأن كل سجود دون الذي قبله صارت الصلاة متدرجة متدرجة فإذا قرأ في الأولى القيام الأول البقرة يقرأ في الثاني العمران مثلا لكن هل يقرأ في الثالث النساء دعونا على الاحتمالين الاحتمال الثاني ممكن لأن النساء دون البقرة دون القيام الأول أولية مطلقة لكن على الاحتمال الثاني وهي الأولية النسبية لا، إذا قرأ آل عمران يقرأ مثلا يونس لتكون الصلاة متدرجة، بقرأ آل عمران يونس ثم بعد ذلك في القيام الرابع فيقرأ، يقرأ, يقرأ هود؟ لا، على الاحتمال الأول نعم على الاحتمال الأول على التدريج ما يقرأ هود، يقرأ مثلا ياسين لتكون الصلاة متدرجة، كل قيام دون الذي قبله. لكن اذا قلنا ان المراد بالاوليه أولية مطلقه وانتهى الاشكال يكون الركوع القيام الاول متميز وما بعده متساوي فليقرأ في القيام الاول البقره وفي الثاني ال عمران وفي الثالث النساء وفي الرابع الاعراف لتكون متقاربه ويفوقها القيام الاول في الذي هو الاوليه مطلقه ناتي لما عندنا هذا الصلاة الكسوف تقرب لنا ما عندنا من الصلاه لأن بعض الناس يلاحظ عليه إطالة آخر سجدة في الصلاة بعض الناس يلاحظ عليه ولاحظنا من الشيوخ الكبار الذين أدركناهم كذلك يطيلون السجدة الأخيرة من الصلاة ويفعلها بعض الشباب الآن فهل نقول أن هذا خلاف السنة أن كل ركن دون الذي قبله سجدة الأخيرة دون التي قبلها والتي قبلها دون التي قبلها وهكذا أو نقول يتميز الركعة الأولى وما عداها يكون دون الأولى لكن بغض النظر عن الثانية والثالثة والرابعة وكأن ملحظ من يطيل السجدة الأخيرة أنها هي بالنسبة للسجود والقرب من الله جل وعلا هي الوداع آخر شيء فيريد أن يصلي صلاة مودع ولو في جزء الصلاة ويستدرك ما فاته وغفل عنه في السجدات السابقة هذا قد يلحظه بعض الناس لكن العبرة بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لأن العبادات توقيفية فإذا لم يكن السجود الرابع أقل من الثالث أقل الأحوال يكون مثله إذا نهض من السجدة الثانية مكبرا غير رافع ليديه جاء في الصحيح عن أبي قلابة قال جاءنا مالك بن الحويرث في مسجد هذا فقال إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة أصلي كيف ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وقلت لأبي قلابه كيف كان يصلي فقال مثل صلاه شيخنا هذا مثل صلاه شيخنا هذا يعني عمرو بن سلم وكان يجلس اذا رفع راسه من السجود قبل ان ينهض رفع راسه من السجدة الثانية ويريد ان ينهض الى الركعة الثانية يجلس يجلس اذا رفع راسه من السجود وفي رواية واذا رفع راسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على الارض ثم قام وفي روايه عنه انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مالك بن الحويرث يصلي فاذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قائما لم ينهض حتى يستوي قائما يعني في وتر من صلاته انهى الركعه الاولى او انهى الركعه الثالثه يكون موضع هذا الجلوس الذي جاء في حديث مالك بن الحويرث هذه الجلسة يسميها الفقهاء جلسة الاستراحة سميها جلسة الاستراحة واختلفوا في مشروعيتها، أولاً ثبوتها عن النبي عليه الصلاة والسلام لا إشكال في حديث مالك بن الحويرث في البخاري ما لأحد كلام لكن قال بمشروعيتها الشافعي وطائفة من أهل الحديث وهو رواية عن أحمد، يعني هذا القول قول الشافعي رواية عن الإمام أحمد بمشروعية جلسة, جلسة هذه الجلسة يسميها الفقهاء جلسة الاستراحة، لكن هل هي بالفعل جلسة استراحة؟ أو هي زيادة التكليف في الصلاة؟ يعني هل الأسهل للمصلي إذا سجد أن يقوم مباشرة أو يجلس يتورط ثم يقوم؟ لا سيما من يحتاج في على حد زعمهم الذي يثقل أو أو يحس بوجع في ركبتيه، هل الأسهل له أن يقوم إلى الركعة أو يجلس ثم يقوم؟ الأسهل له أن أن ينهض للصلاة إلى الصلاة، إلى الركعة مباشرة. لأنه لأن الجلوس زيادة عبء عليه. لماذا؟ لأنه في السجود الرجل ليست ثنيا ثناء تام. نصف ثناء. ثم إذا قام مباشرة أسهل عليه من كونه يثنيها ثنيًا كاملًا ثم يقول أنا أقول كون الفقهاء سموه جلسة استراحة. وليس في النصوص ما يدل على هذه التسمية. من أجل ايش؟ من اجل ان يسموها راحه في الصلاه انما يفعلها من يحتاج لهذه الراحه لكن اذا تصورناها زياده عبء في الصلاه وعناء في الصلاه نعم ما نحتاج ان نقول ما يفعلها الا من يحتاج اليها نقول العكس قد المحتاج قد لا قد لا يفعلها المحتاج قد لا يجلس هذه الجلسه لان ما يجلس جلسه طويله بحيث يرتاح راحه تامه لا هي مجرد جلسه خفيفه ثم يقول فهذه زيادة تكليف عليه لم يستحبها لا الماء الحنفية ولا المالكية ولا الحنابلة في المشهور عندهم أقول هذه الجلسة التي ثبتت في الصحيح من حديث مالك بن الحويرث استحبها الإمام الشافعي والإمام أحمد في رواية ولم يستحبها الاكثر لا الإمام أبو حنيفة ولا مالك ولا أحمد في المشهور عنه من استحبها؟ استدل بهذا الحديث من لم يستحبها قال هذه إنما حوضت عن النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته لما ثقل ولذا لم تذكر لم يذكرها جميع من وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام إلا مالك بن الحويث هذا بالنسبة للإمام أما بالنسبة للمأموم عند هؤلاء لا يجلس لماذا؟ لأنه إنما جعل الإمام ليؤتم به إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه أما بالنسبة لتسميتها جلسة الاستراحة وأنه إنما يحتاج إليها عند الحاجة إليها أقول قد تكون الحاجة إلى تركها وهذا شيء مجرد الشبان الكبار واللي عندهم روماتيزم وما أشبه ذلك لا صعب عليهم الجلوس يصعب عليهم هذه الجلسة إنما مباشرة من السجود ينهض فكونها تفعل عند الحاجة نقول أقول الحاجة داعية لتركه وأما كونها لم تنقل إلا من طريق مالك بن الحويرث فقد نص ابن القيم بن حجر أنها جاءت في بعض طرق حديث أبي حميد الذي وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بحضرة عشرة من الصحابة ونص ابن حجر في التلخيص لأنها جاءت في بعض طرق حديث المسيح اما قوله عليه الصلاه والسلام انما جعل الامام لاتم به فلا تختلف عليه فنقول اذا ترك الامام امرا مشروعا فلا يقتدى به لنفترض ان الامام لا يرفع يديه امام حنفي مثلا لا يرفع يديه مع الركوع ولا مع الرفع منه او افترضه حنبلي لا يرفع يديه بعد القيام من الركعتين يتابع ولا يتابع نعم إذا ترك المشروع لا يتابع لا يتابع إذا ترك المشروع إنما يتابع فيما جاء الشرع بما جاء موافق للشر أما ما يجيء به مخالف، فإذا ترك هذه الجلسة فيكون قد ترك أمرا مشروعا فيأتي به المأموم كما يرفع يديه ولو كان الإمام ما يرفع يديه نفترض أن الإمام ما يجافي فيه وتيسر لمأموم ان نقول لا تختلفوا عليه قد يقول قائل هذه فعل زائد يترتب عليه التأخير عن يعني ما يترتب عليه شيء، هذا مجرب تجلس هذه الجلسة ولا يفوتك إلا بمقدار آية، بمقدار ما يقول الإمام الحمد لله رب العالمين، وبعض الناس يفعلها ما يفوت شيء، وهذه مجرب يعني ما تأخير كثير تقول لا تختلفوا عليه، تثني رجليك وتجلس ثم ولذا جاء فيها في وصفها نعم من حديث أبي حميد كان يجلس إذا رفع رأسه من السجود اذا رفع راسه من السجود الثانية جلس واعتمد على الارض ثم قام اذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا يعني ثم يقوم ولذلك لا يشرع في ذكر ليس فيها ذكر لان ليس الطويل ومن ينفي وجودها لعدم وجود الذكر وانه لا يخلو فعل من افعال الصلاة عن ذكر وما يذكر مما لا ذكر فيه لا مشروعية نقول ما صحيح نتبع الدليل حيث ما جاء نتبع الدليل قد يقول قائل اذا فعلها الامام متى يكبر متى يكبر لبعض المؤمنين ما يفعلها فاذا كبر قبل الجلسه قام الناس قبله فمتى يكبر الاصل في التكبير انه للانتقال التكبير للانتقال والانتقال يكون من حين يرفع راسه من السجود الى ان يصي يستتم قائم ففي مثل هذه الصوره يكون تكبيره اثناء قيامه، لان هذا هو الانتقال الى الركن الذي يليه. لانه لو كبر قبل ذلك نهض الناس قبله، الذين لا يجلسون هذه الجلسه ينهضون قبله. وعلى كل حال تكبيرات الانتقال الاصل في وجودها الدلاله على الافعال، الاصل في الصلاه انها افعال والاقوال للدلاله عليها. من فضلك اقلب الشريط. الاصل في الصلاه انها افعال والاقوال للدلاله عليها. فلتكن مقارنه للانتقال. ما سمي تكبيرة انتقال أضيفت إلى الانتقال إلا أنه سبب التكبير فهي من إضافة المسبب إلى سببه نقول حملوا ما جاء في حديث مالك بن الحويرث أنها إنما كانت بسبب الضعف والنبي عليه الصلاة والسلام ما فعلها حتى كبر وبدن وثقل جسمه لكن عرفنا ما في هذا ولذا يسميها الأكثر جلسة استراحة لأنهم لاحظوا في هذا الملح اطال ابن القيم رحمه الله في تقرير ذلك وانها انما تفعل عند الحاجه ودعم ذلك بانها لم تنقل من قبل من وصف صلاه النبي عليه الصلاه والسلام غير مالك بن الحويرث فلو كانت مما يداوم على فعله لنقلت لكن مثل ما ذكرنا اشار ابن القيم وابن حجر الى انها وردت في بعض طرق حديث ابي حميد وابن حجر ايضا اشار الى انها جاءت في بعض طرق حديث المسيء ثم بعد ذلك ينهض إلى الركعة الثانية والخلاف في كيفية هذا النهوض كالخلاف في كيفية الهوي للسجود الذي يرجح تقديم اليدين على الركبتين يقول يرفع ركبتيه قبل يديه على العكس من الهوي والذي يقول يقدم ركبتيه قبل يديه في السجود يقول يرفع يديه قبل ركبتيه في الانتقال من السجود الى الركعه الثانيه هذا واضح الخلاف كالخلاف السابق وهو فرع منه في البخاري ان النبي عليه الصلاه والسلام كان ينهض معتمدا على على الارض الى الركعه الثانيه معتمدا على الارض يعني هل الاعتماد يكون بالرجلين او باليدين؟ يعني الإنسان يعتمد على إيش؟ على ركبتيه ولا على يديه؟ يعني ظاهر اللفظ وإن كان كل ما يسندك فأنت معتمد عليه. يعني لو سند ظهرك على الأرض، على الجدار صرت معتمد عليه. لو جعلت ركبتيك على الأرض وأنت جالس، أنت معتمد على ركبتيك. لكن في السجود معتمد على إيش؟ يعني المتبادل اللفظ كان ينهض معتمدا على الأرض الاعتماد إنما يكون بما يكون فيه الدفع الذي هو وسيلة الانتقال والدفع إنما يكون باليدين وأما حديث كان يعجن في الصلاة يعتمد على يديه إذا قام يعني كهيئة العاجن يضم جمعيه ويقوم عليهم كهيئة العاجن وفي بعض الألفاظ العاجز هذا الحديث رواه إسحاق الحربي ومعناه عند البيهق بسند قواه بعضهم وأثبته واعتمد عليه والأكثر على عدم ثبوته، وعلى كل حال إذا قام على يديه على القول بتقديم اليدين على الركبتين في السجود سواء جمعهما كالعاجن أو بسطهما للاعتماد عليهما فلا فرق اللهم إلا إن صحت رواية الحربي ثم يفعل في الركعة الثانية كالأولى إلا أنها أقصر من الأولى ثم إذا فرغ منها من الثانية بقراءتها يقرأ فيها الفاتحة وسورة ثم يركع مكبراً رافعاً يديه ويأتي بالذكر الذي سبق ذكره في الركعة الأولى ثم يرفع من الركوع رافعاً يديه قائلاً سمع الله لمن حمده إن كان إماماً أو منفرداً قائنا ربنا ولك الحمد كان ماموما وياتي بالذكر الوارد في هذا ثم يهوي الى السجود كما فعل في الركعه الاولى فيسجد الركعه السجده الاولى ثم الثانيه على ما سبق شرحه فاذا فرغ من السجده الثانيه من الركعه الثانيه جلس للتشهد جلس للتشهد فان كانت الصلاه ثنائيه ان كانت الصلاه ثنائيه جلس مفترشا كما يجلس بين السجدتين ومثله التشهد الأول من الثلاثية والرباعية. ففي حديث عائشة رضي الله عنها وكان يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى طيب يفترش في التشهد إذا لم يكن في الصلاة إلا تشهد واحد أما إذا كان في الصلاة تشهدان فالتشهد الأول هو محله أو وضعه وهيئته الافتراش كالجلسة بين السجدتين افتراش يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى يقعد على اليسرى وينصب اليمنى كما يجلس بين السجدتين وإذا انتهى من التشهد الأول يعني جلس التشهد الأول يقول ابن القيم فإذا جلس للتشهد وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بإصبعه السبابة وكان لا ينصبها نصبًا ولا ينيمها بل يحنيها شيئًا ويحركها شيئًا كما تقدم في حديث وائل بن حجر يحركها يدعو بها وكان يقبض إصبعين هما الخنصر والبنصر ويحلق حلقة وهي الوسطى مع الإبهام ويرفع السبابة يدعو بها ويرمي ببصره إليها ويبسط الكف اليسرى على الفخذ اليسرى ويتحامل عليها رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يدعو بإصبعيه بالإصبعين اليمنى واليسرى فقال له عليه الصلاة والسلام أحد أحد وأشار بالسبابة يعني واحدة لأنها إشارة إلى الوحدانية ولذا ترفع وقت الشهاده اشهد ان لا اله الا الله رواه النسائي والحاكم بن ابي شيبه وسنده لا باس به وثبت انه عليه الصلاه والسلام قام عن هذا التشهد نسيه التشهد الاول وجبره بسجود السهو كما في حديث عبد الله بن بحينه في الصحيحين النبي عليه الصلاه والسلام في صلاه الظهر في حديث عبد الله بن مالك بن بحينه قام النبي عليه الصلاه والسلام فسبحوا به فلم يرجع فلما تشهد التشاهد الاخير سجد سجدتين ثم سلم فالتشهد الاول واجب لمداومه النبي عليه الصلاه والسلام عليه وليس بركن لان النبي عليه الصلاه والسلام لما قام عنه لم يرجع والركن لا بد من وجوده الركن هو الجانب الاقوى فلو كان ركنا لما جبر بالسجود ولو كان سنة لم احتيج إلى السجود فدل سجوده عليه الصلاة والسلام للسهو بسبب تركه دل على وجوبه التشهد الذي يقال في هذا الركن ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام بألفاظ متعددة بألفاظ متعددة اللفظ المشهور تشهد ابن مسعود هو متفق عليه في الصحيحين وغيرهما وهناك تشهد ابن عباس رواه مسلم وتشهد ابن عمر رواه ابو داود وتشهد ابي موسى رواه مسلم وتشهد عمر رواه مالك والبيهقي تشهد عائشه عند ابي عوانه كل واحد من الائمه رجح تشهد رجح لفظ من الالفاظ ولا شك ان اقوى هذه التشهدات من حيث الثبوت تشهد ابن مسعود واختاره الامام احمد واختاره الإمام أحمد وكل إمام يختار صيغة من صيغة التشهد وهي موجودة منصوص عليها في كتب السنة والتشهد الذي يحفظه عامة الناس في هذه البلاد هو تشهد ابن مسعود وهو المحفوظ بل الأرجح والأقوى رواية عن النبي عليه الصلاة والسلام فاختار كل إمام من الآئمة صيغة من صيغة التشهد وذهب بعضهم إلى أن الاختلاف بين هذه الصيغ اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد، وعلى هذا يراوح بينها، فمرة يتشاهد المصلي بتشاهد ابن مسعود، ومرة يتشاهد بتشاهد ابن عباس، كلها ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومرة يتشاهد بتشهد ابن عمر، ومرة يتشاهد بتشهد ابن موسى، ومرة يتشاهد بتشهد عمر إلى آخره. كما قيل في دعاء الاستفتاح وهذا تقدم الكلام فيه لأن دعاء الاستفتاح ورد على صيغ متعددة ورجح بعضهم بعض الصيغ على بعض لكن اختار بعضهم أنها أن اختلاف اختلاف تنوع يؤتى بهذا أحياناً ويؤتى بهذا أحياناً هذا في النافله هذا في الفريضة هذا بقيام الليل إلى آخره وهذا يجعل المسلم يحفظ ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام ويجعله أيضا يحضر قلبه حينما يقرأ دعاء الاستفتاح إذا قلنا تنوع مرة نقرأ هذا ومرة نقرأ هذا ما تصير عادة لأن الإنسان إذا اعتاد شيء أتى به من لا شعور أتى به من لا شعور كل واحد منكم يدرك إذا كان يكسر من قراءة سورة من السور مثلا ثم صف تنفل قبل الظهر او قبل العصر او قبل نعم الله اكبر اقرا الفاتحه تلقائيا التشهد اذا كان لا يحفظ غيره انتهى قد يمر به ولا يشعر الفاتحه كذلك ثم اذا جاءت السوره مضت ما يدري الله منتهي من السوره لانه يكثر من قراءتها وهكذا اذا اعتاد ذكرا بعينه لا يحضر قلبه في الغالب لكن اذا كان يراوح بين اذكار فانه في الغالب يحضر قلبه وهذا من هذا النوع فيراوح بين هذه الاذكار التحيات وأيضا دعاء الاستفتاح يحفظ الجميع ومرة يقول هذا ومرة نقول هذا ويؤجر على الجميع ثم بعد ذلك اذا قرأ التشهد الاول هل يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام او لا يصلي عليه اقول المسألة فيها ساعة من اهل العلم من راى استحباب الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام في هذا الموضع ومنهم من راى ان التشهد الاول ينبغي تخفيفه وجاء وصف تشهده عليه الصلاه والسلام وهيئته في التشهد انه كانه على الرضف الحجاره المحمات يعني كانه يخفف هذا التشهد بقدر الامكان والحديث في ثبوته كلام لاهل العلم فإذا صلى على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأول لا سيما إذا كان مأموم وأطال الإمام الأمر سهل فالأمر فيه سعب مثل هذا فإذا انتهى من التشهد نهض مكبرا رافعا يديه كما في حديث ابن عمر عند البخاري وهذا الموضع من مواضع رفع اليدين في الصلاة هو الموضع الرابع الأول عند تكبيرة الإحرام الثاني عند الركوع والثالث عند الرفع منه والرابع بعد القيام من الركعتين بعد القيام من الركعتين فإذا قام من الركعتين كبر رافعا يديه يعني الرفع مقارن للتكبير والتكبير مقارن للانتقال هذا الأصل لأن الرفع للدلالة على التكبير ويقولون من مشروعيته ليعرف الاصم الذي لا يسمع التكبير فاذا رفع الامام او من بجواره يديه عرف ان المساله فيها انتقال وفيها تكبير فالرفع للدلاله على التكبير والتكبير للدلاله على الانتقال على الفعل فتكون الثلاثه مقترنه يختار بعضهم انه يرفع يديه وهو جالس قبل ان يكبر قبل ان ينتقل لكن اذا عرفنا ان الرفع مثل الرفع مع تكبيرة الإحرام يعني يقابل التكبير يقارن التكبير مثل الرفع مع تكبيرة الركوع مثل الرفع مع قول سمع الله فهو مقارن للتكبير والتكبير مقارن للانتقال لأنه الدلالة عليه هذا هو الموضع الرابع إذا قام من الركعتين بعد التشاهد إذا قام من الثالثة وهذا يقول به الشافعية وحديثه ما خرجه البخاري من حديث ابن عمر صحيح لا اشكال فيه، لكن الحنابل لماذا لم يقلوا بها في هذا الموضع؟ يعني هل خفي حديث ابن عمر على الامام احمد؟ لان بعض الناس يعتب على من يقلد الامام احمد في مثل هذا، الحديث صحيح وثابت في البخاري لماذا لم يقل الامام احمد بهذا؟ ولماذا لم يقل الحنابله بهذا؟ يعني هل نحتج على الامام احمد بما خرجه البخاري؟ أو نقول إمام من أئمة المسلمين إن لم يكن أعظم من البخاري فلا يحتج عليه بفعل غيره لأن الإمام البخاري رحمة الله عليه خرج الحديث من حديث ابن عمر مرفوعا الإمام أحمد يرجح وقفه على ابن عمر يرجح وقفه على فهل نستدل على الإمام أحمد بترجيح البخاري ما يمكن الإمام أحمد مجتهد لا يلزم بقول غيره من المجتهدين وهو مأجور على كل حال سواء كان الرجحان معه أو مع غيره إن أصاب له أجر وإن أخطأ فله أجران لكن من عرف مثل هذا النص في كتاب اشترطت صحته تلقته الأمة بالقبول لا من دوحة له عن العمل به ولو صحح الإمام أحمد خلاف ذلك حتى لو صحح البخاري نفسه في خارج الصحيح عدم الرفع ما اعتبرنا قوله لأن ما بقوة الصحيح نعم صحيح البخاري بمجرد ترجيح البخاري أو بقوة أسانيده فقط إنما القوة جاءته من تلقي الأمة له بالقبول يعني اتفاق على تقديمه فهو اكتسب القوة من هذه الحيثية والإمام الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى يقول تلقي الأمة للكتاب أو للحديث بالقبول أقوى من مجرد كثرة الطرق فمن يسمع هذا الحديث هو في البخاري لا مندوحة له عن العمل به اللهم إلا إذا كان مقلداً. فالمقلد يعتمد إمام تبرأ الذمة بتقليده كأحمد وغيره غيره وتبرأ ذمته لأنه ما فرضه بفرضه يبحث في الكتب وينظر في الراجح والمرجوح ولما صار هناك عوام. إنما هو فرض العامي فاسألوا أهل الذكر. هذا فرض العامي لا يكلف بما لا يطيق ولا كان طلب من الأمة كلها تتعلم. فالعامي الذي يقلد احمد ولا يرفع يعتبر ائمته ولا يلزم بقول غيره لكن لو كيل له من باب المشوره ان الامام البخاري خرج الحديث وهو ايضا من مواضع فلو رفعته كان احوطك واذا قال لك ان الامام احمد ان الامام احمد اذا ما دام ترجح عنده هذا لا نلزمه بقول غيره كلام صحيح فالذي ليس من اهل النظر لا يستطيع النظر في الادله ولا في الاقوال ولا يستطيع ان يرجح بينها على الطرق المعتبرة عند أهل العلم هذا فرض سؤال أهل العلم وإذا قلد من تبرأ الذمة بتقليد خلاص انتهى عشك ما يلزم بغيره ثم يصلي الثالثه ثم يجلس التشهد الثاني في الثلاثية صلاة المغرب يصلي الثالثة مثل ما يصلي الأولى والثانية إلا أن القراءة يقتصر فيها على الفاتحة فإذا انتهى من الركعة الثالثة بقراءتها بركوعها برفعها بسجدتيها جلس للتشهد الثاني هذا في الثلاثية في صلاة المغرب وإن كانت رباعية قام إلى الرابعة كما يقوم من الأولى إلى الثانية بعد الجلسة التي يسمونها جلسة الاستراحة والتي جاءت في حديث مالك ابن الحويرث جاءت في حديث مالك بن الحويل ومالك بن الحويل يقول فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدة في وتر من صلاته يعني بعد أن يصلي الأولى وبعد أن يصلي الثالثة هذا الوتر من صلاته ينهض إلى الرابع مكبر لكن غير رافع ليديه، ويقتصر في الثالثة والرابعة على قراءة الفاتح وربما أضاف إليهما في صلاة الظهر بعض آيات فقد جاء ما يدل. على ذلك ثم يجلس للتشهد الاخير ثم يجلس للتشهد الاخير وهو ركن من اركان الصلاه وهو ركن من اركان الصلاه لا تصح الا به يقعد فيه متوركا يقعد فيه متوركا معنى متورك نعم يعني يدخل رجله اليسرى تحت ساقه اليمنى وينصب اليمنى ويجلس على مقعدته يجلس على مقعدتي هذا التورك وهو ثابت انه في الصحيحين وغيرهما عرفنا ان في التشهد الاول يفترش وفي الثاني يتورك هذا ما تدل عليه الاحاديث الصحيح وبه يقول الامام احمد رحمه الله تعالى الامام ابو حنيفه يقول ما في شيء اسمه تورك كل الصلاه افتراش يفترش في التشهد الاول ويفترش في التشهد الثاني ويقول الامام مالك كل التشهدات تورك ما فيه افتراش. الافتراش في الجلسه بين السجدتين. اما التشهد فهو تورك. كلها الاول والثاني. الشافعي ماذا يرى؟ الشافعي رحمه الله تعالى يرى ان ان كل تشهد يعقبه سلام يتورك فيه. كل تشهد يعقبه سلام يتورك فيه. واما التشهد الذي لا يعقبه سلام لا يتورك فيه. فالتشهد عنده الاول في الصلاة ذات التشهدين افتراش ما فيها تورك. التشهد في الصلاة التي لا ليس الا تشهد واحد كالنافلة أو صلاة الفجر مثلا يتورك لكن يخالف مذهب الحنابلة في التشهد الثاني إذا كان لا يعقبه سلام. إيش معنى لا يعقب التشهد الثاني سلام؟ أو لا يعقب تشهد الصبح سلام؟ نعم بأن يعقب التشهد الذي الاصل في ان يتورك فيه عند الشافعي اذا كان يعقبه سجود سهو مثلا يتورك ولا يفترش يفترش لانه لا يعقبه سلام هذا التشاهد وانما يعقبه سجود سهو فهناك اتفاق وافتراق بين المذهبين الحنفيه ما عندهم شيء اسمه تورك والمالكيه يقولون كل تشاهد فيه تورك والحنابله يقولون التشهد الاول افتراش والثاني التورك وهو الذي دلت عليه النصوص وهو الراجح. الائمه لا تخلو مذاهبهم من ادله، لكن مع ذلك هذه الادله الصحيحه، صريحه، مفسره للادله المجمله. ويقرا في هذا الركن التشهد الذي سبق في التشهد الاول بالصيغ المذكوره. لكن هل معناه انه يذكر جميع الصيغ؟ يقرا في التشهد تشهد ابن مسعود وتشهد بن عباس وتشاهد بن عمر تشهد عمر الى اخر يختار واحد منها إذا كان ممن يرى أن اختلاف اختلاف تنوع يقرأ التشهد ثم بعد ذلك يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بالصيغة الواردة اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم ولا على آل إبراهيم أو بكل منهما جاء الخبر كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم جاءت بعض الروايات بهذا وبعضها اقتصر فيها على الآل. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم او كما باركت على على آل ابراهيم وابراهيم لو لم يذكر لدخل تبعا، لان الشخص يدخل في في آله دخولا قطعيا، دخولا اوليا، بدليل في مثل قوله جل وعلا: ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب يعني يدخل الآل ويترك فرعون نعم لا يدخل معه فإذا ذكر إبراهيم أو لم يذكر هو داخل على كل حال لألا يقال كيف يكون المشبه نعم محمد والمشبه به آل إبراهيم والأصل في المشبه أنه أضعف من المشبه به فهل محمد أضعف من إبراهيم وآل إبراهيم نقول محمد داخل في آل إبراهيم لأنه من ولده، فهو من آله، على كل حال هذا النص وهذه الصيغة هي الواردة وهي التي لا يجوز التغيير فيها، يعني متعبد بها، فلا تقول اللهم صل على سيدنا محمد، لأن هذه عبادة محددة جاءت بلفظها في موضعها فلا تجوز زيادة عليها. وهذه في هذا الموضع، يعني التنصيص على الآل لا بد منه في هذا الموضع. أما الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام خارج الصلاة امتثالاً لقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً. التنصيص على الآل في التشهد في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد لابد منه. لأن جاءت بهذه الصيغة، حفظت على النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الصيغة. هل يجوز أن نضيف الصح؟ في التشهد؟ لا لا يجوز لأن هذه تعبد لكن خارج الصلاة في مثل قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يعني كون النص على لف من ألفاظ فرد من أفراد العام يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ده فرد من أفراد الأمر بالصلاة في الآية أمرنا أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك فسره ببعض أفراده في هذا الموضع ولا يعني أننا نلتزم الصلاة على الآن خارج الصلاة أو لا نزيد الصاحب خارج الصلاة لأن التفسير للعام ببعض أفراده والتفسير للعام ببعض أفراده لا يقتضي التخصيص كتفسير النبي عليه الصلاة والسلام القوة بالرمي وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة قال عليه الصلاة والسلام ألا إن القوة الرمي يعني معنى هذا أننا لا نستعد للعدو إلا بالرمي والوسائل الأخرى نقول هذا تفسير للعام ببعض أفراده لا يقتضي التخصيص لكن من باب العناية بالآل ينص عليهم في مثل هذا الموضع لكن أيضا خارج الصلاة والآل لهم حق عظيم على الأمة هم وصية النبي عليه الصلاة والسلام وحق الصحبي ليس دون حق الآل فإذا صلينا على النبي عليه الصلاة والسلام خارج الصلاة دعونا من اللفظ المتعبد به داخل الصلاة لا يجوز أن نزود ولا ننقص لكن خارج الصلاة ونحن نمتثل الأمر بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يتم الامتثال بقولنا صلى الله عليه وسلم في الآية لكن في الصلاة ما يتم نأتي إلى إذا أردنا أن نعطف على النبي عليه الصلاة والسلام فلا نقتصر على الآل ولا نقتصر على الصحب لأن كل من الآل والصحب لهم حقوق يعني إذا كان الآل هم وصية النبي عليه الصلاة والسلام وعلينا أن نصلي عليهم تبعا له فلنصلي على الصحب لأنهم بواسطتهم وصلنا هذا الدين هم الذين حفظ الله بهم الدين وهم الذين نشروا الدين إذا نعطفهم على الآل على النبي عليه الصلاة والسلام وآله وصحبه وإلا فأصل الامتثال امتثال الآية يتم بدونهما لكن لما لهم من الحق نصلي عليهما، لكن لا ينبغي في خارج الصلاة أن نقتصر على الآل لأن نقتصر على الآلة صار شعار لطائفة من المبتدعة، كما أننا لا نقتصر على الصحب لأنه صار شعارا لمبتدعة آخرين، بل نجمع بينهما وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة التولي، تولي من تولاه الله جل وعلا من خيار هذه الأمة، من آل النبي عليه الصلاة والسلام، المتبعين له، الطيبين الطاهرين ومن صحابته. الكرام الغر الميامين ثم بعد هذا يص... يستعيذ المصلي بالله من أربع فقد جاء الأمر بالاستحاذة من هذه الأربع اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات شر فتنة المسيح التجا فليستعذ جاء الأمر بها والجمهور على أن الاستعاذة سنة الاستعاذة سنة وأما طاووس بن كيسان فهو يوجبها وأمر ابنه بإعادة الصلاة لما ترك الاستعادة بالله من أربع كما في صحيح مسلم وأوجبها بعض أهل العلم واللام لام الأمر فليستعذ والأصل في الأمر الوجوب ثم بعد ذلك يتخير من المسألة ما شاء ثم يتخير من المسألة ما شاء من أمور الدين والدنيا وعلم النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر أن يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم وفي هذا الموضع هل يقول المصلي ما علمه النبي عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل يا إني أحبك فلا تدع أن تقول في دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يقول في هذا الموضع أو بعد الصلاة بعد السلام هل يقال قبل السلام أو بعده دبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دبر كل صلاة والدبر يشمل ما كان متصلا بما هو دبر له ويشمل أيضا ما كان منفصلا عنه يشمل ما كان منفصلا عنه دبر الدابة متصل بها يعني جزء منها وأيضا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام الأذكار التي تقال في أدبار الصلوات هل تقال قبل السلام ولا بعدها التسبيح وثلاثين والتحميد وثلاثين والتكبير وثلاثين والختم بلا إله إلا الله، دبر كل صلاة، هل هذا قبل السلام ولا بعده؟ بعد السلام، فالدبر يحتمل أن يكون قبل ويحتمل أن يكون بعد، فإذا أطال الإمام وبقي عندك وقت وأردت أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فلا بأس، وإن أخرته إلى ما بعد السلام فلا بأس، والمسألة فيها ساعة والقاعدة التي قعدها شيخ الإسلام أن الأدعى داخل الصلاة والأذكار خارج الصلاة منتقضة، الصلاة مملوءة بالأذكار وأيضا بعد السلام أدعيه ما حفظ عنه بعد انصرافه من صلاته ربقني عذابك وما تبعث عبادك هذا بعد الانصراف من الصلاة فليس بمضطرد كل دعاء ينبغي أن يكون داخل الصلاة هذا ليس بمضطرد فإذا قال اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك قبل السلام كان فيه ساعة لا بأس وإن أخره إلى بعد السلام فاللفظ محتمل ثم بعد ذلك يسلم عن يمينه قائلاً السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الأيمن كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام يسلم عن يساره السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الأيسر وأما زيادة وبركاته في التسليمة الأولى رواها أبو داود وصححها بعضهم وحكم آخرون بشذوذها حكم اخرون بشذوذها وبعضهم يقول لو تقال احيانا نعم عملا بهذه الروايه فلا باس، على كل حال من تركها مطلقا له ذلك، لان هذه الروايه حكم جمع من الحفاظ بشذوذها بل منكره لا تثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام على قوله، ومنهم من نظر في الاسناد وقال يمكن ان يثبت به مثل هذا الحكم، ومنهم من يقول لو تقال احيانا ولا يداوم عليها فلا باس، هو السلام الذي هو تحليل الصلاة ركن من أركانها ركن من أركانها عند جمهور العلم خلافا لأبي حنيفة يعني هذا ما يسمح به الوقت ومسائل الصلاة كما ترون مسائل كبيرة والحاجة إلى بسطها داعية وعموم طلاب العلم وعامة المسلمين كلهم بحاجة إلى بسط مثل هذه المسائل وتوضيحها لأنه لأن كل مسلم مطالب بأن يصلي كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي، لكن هذا الذي يسمح به الوقت والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب هذا سائل يقول صليت مع الإمام صلاة العشاء ولحقت معه ثلاث ركعات وأنا واثق أن الإمام صلى ثلاث ولكن الإمام شك في صلاته وأنا أتابع الإمام فزاد الخامسة هل تحسب لي أربع؟ لا هذه ان تابعته وأنت على علم بأنها زائدة هذه ركعة باطلة لا تدرك بها شيئا وإذا تابعته على ركعة باطلة بطلت صلاتك وكل من يعلم أن الإمام زاد لا يجوز له متابعته فالمتعين أن ينوي الانفراد عن الإمام ويترك الإمام في هذه الحالة إذا أصر إذا نبه وسبح به وأصر فينوي الانفراد ويفارق. يقول إذا دخل المسبوق والإمام راكع، فهل يدخل معه في الركعة مباشرة أم يقف ويكبر تكبيرة الإحرام علما أن الإمام قد يرفع من الركوع قبل أن يركع تكبيرة الإحرام لا بد أن تكون عن قيام تكون عن قيام لأنها ركن من أركان القيام فيكبر قائما ثم يركع إن شاء أكبر للركوع وان ادخل تكبيره الركوع في تكبيره الاحرام كفت يقول ما هو المشروع للامام اذا كان راكعا انتظار الداخل حتى يدرك الركعه ام يرفع اذا لم يشق على الماموم ينبغي له ان ينتظر الداخل ويكون حينئذ محسنا عليه ليدرك الركعه وقد يكون بذلك ادرك الجماعه يكون محسنا على الداخل هذا اذا لم يشق على المامومين والا فالمتقدم الى الصلاه أولى بالرعاية والعناء من المتأخر إذا كان يشق عليهم لا ينتظر ومن أهل العلم من يرى أن انتظار الداخل تشريك في العبادة فلا يجوز وهذا قول معروف عند المالكية لكن الجمهور على أنه إذا لم يشق على المأمومين ينتظر لأن يقول أن بعض الأئمة يستعجل في الرفع إذا سمع وقع أقدام شخص داخل أما الشخص الذي دخل وبان عليه أثر السكينة والوقار وانتظر نعم رأفة ورحمة به هذا طيب، أما الشخص الذي يحدث أصوات ويزعج ويتنحنح هذا ينبغي ألا ينتظر عقوبة له، لأنه خالف السنة يقول لو أن رجلا دخل المسجد وإذا يصلون على جنازة فصلى معهم فهل تغنيه عادي عن تحية المسجد؟ تحية المسجد لا تسقط إلا بأداء إلا بصلاة ركعتين ركعتين فأكثر فلا تتأدى تحية المسجد بركعة واحدة لو دخل بعد العشاء وقال اريد ان اجلس لكن اوت بركعة نقول ما يكفي حتى يصلي ركعتين واذا صلى اكثر دخلت الركعتان يقول ما الضابط في مساله صلاه جماعتين في ان واحد في مسجد الواحد فان هذا يحصل في كثير من المساجد العاصيه من الطرق وما حكم صلاه الاقامه في جماعتين في مسجد واحد في ان واحد هذا محرم عند اهل العلم لانه يخالف الهدف الاصلي من صلاه الجماعه يوجد خلاف، يوجد شقاق، يوجد نزاع، يوجد في الأنفس شيء. والشرع حريص على الاجتماع، اجتماع الكلمة ولذا شرعت الجماعة. لكن لو قدر أنه مسجد كبير جدا كالحرمين مثلا، وجماعة ما رأت الأخرى صلت في جهة والأخرى الذي لا يعلم لا لا يلزمه شيء. الذي الجاهل معفو عنه. وهذا في حكمه. أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد، والحديث الآخر أقرب ما يكون رب من عبدي في جوف الليل. فإن استطعت أن تكون ممن يذكر من يذكر الله في تلك الساعة فكيف يكون التقريب والتواتر؟ لا اختلاف. كل القرب والبعد نسبي وهناك قرب ومن هناك ما هو أقرب منه فإذا اجتمع القربان في جوف الليل وسجود أيضا كان أقرب. ما حكم جلسة الاستراحة؟ هذه الجلسة التي تحدثنا عنها باستفاضة الحكم تبين من خلال العرض يعني الأكثر يقول أنها ليست بمستحبة إلا لمنحتاج لكن ثبوتها في حديث مالك بن حويد يدل على أنها مستحبة مطلقة يقول ما حكم جمع أدعية الاستفتاح أثنين أو أكثر في موضع واحد الأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام حفظت عنه الاستفتاحات كل واحد في صلحة فالجمع بين أكثر من استفتاحين خلاف السنة يقول بعض الناس يقولون الله أكبر بالواو وأكبر بدل من قوله الله أكبر ماذا تقول لهم لهم خاصة المؤذنين؟ نعم بعض كبار السن، بعض العوام يقول الله أكبر. الله أكبر. لكن الواو هذه مش موقعها؟ الأصل الله أكبر. هذا الأصل مبتدأ وخبر تكون جملة. أما الله أكبر ما ليست جملة هذه. والواو ما يدروا وش موقعها. والكلمة ليست وأكبر، إيش وأكبر؟ يعني هو يعطف أكبر على على الله. يكون همزه وهمزه وصل فيكون معطوفا على الله جل وعلا ابدا لا يجوز بحال بل لا بد من تحقيق الهمزه في هذا الموضع واذا كان هذا اللفظ في تكبيره الاحرام التي هي ركن عند جماهير العلماء ولا تتأدى الا بهذا اللفظ لم تنعقد صلاه خطر على صلاه ما من انعقدت باطلة تكون صلاة هل يجوز الجمع بين أديات السجود سجدة واحده يعني لو دعا باكثر من دعاء بأس لا سيما إذا أطال السجود هل هناك محظور شرعي في من يدعو في سجوده ببعض الآيات جاء النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود لكن إذا تليت الآيات لا على أنها قرآن كأن يقول الساجد ربي أوزعني أن أشكر نعمتك ربي اجعلني مقيم الصلاة إلى آخره من الأدعية القرآنية فإذا جاء بها على أساس أنها أدعية لا قرآن فلا بأس وبقية أسئلة لا يستوعبها الوقت والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وتقبلوا تحياتي إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته